0: Herzlich willkommen zum Podcast ohne Namen, Folge 4. Falsch. Warum? Warum? Podcast ohne richtigen Namen. Oh, Podcast ohne richtige Namen, Folge 4. An dieser Stelle könnte in Zukunft ein Sponsor auftauchen, also nicht wundern. Dass wir noch keinen haben, wundert mich sehr.
1: Ich ah. habe einen Zaubertrick. Ich, hab, ich halte gerade ähm, ein Kartenspiel in der Hand, Georg. Ja. Und ich möchte, ähm, ich halte dir das mal kurz hin. Ja. Und du müsstest quasi auf eine Karte tippen. Sag mal, wenn du auf eine dir gedanklich getippt <lacht> hast. Okay, ähm, Kennst guck, du das, wenn so die Leute mal zwei
2: Schritte äh, vorwegnehmen bei sowas und dann sagen Herz sieben? Ja,
1: ja, ja, ja. Und dein ganzer Trick ist, ist versaut du, und
2: du musst von vorne anfangen.
1: Das ist genauso wie wenn du rhetorische Witze <lacht> erzählst, wie zum Beispiel, wie nennt man bla 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 und die Leute dann wirklich raten. Und dann fün fünf raten und denkst dir einfach nur, es ist nicht wirklich eine ernsthafte Quizfrage gewesen, es war einfach nur ein Setup für eine Punchline. So, ich habe jetzt eine Karte. Ähm, merkst sie dir bitte? Ja.
2: Was okay. genau soll ich mir merken?
1: Warte. Na, die Karte.
2: Okay, aber ich sehe die ja Wie nicht. du, jetzt
1: vor deinem, ja, ja, du hast sie ja vor deinem Auge die vorgestellt. Also ich
2: stelle mir jetzt quasi eine vor.
1: Genau. Herz sieben. So. Okay, dann <lacht> tue ich die jetzt hier wieder rein. Mhm. So, pass auf, ich mische. Jochen ist ja hier mit mir in einem. Ist fantastisch. fantastisches das
2: eigentlich. Podcast-Zaubertricks. Ich lasse jetzt die Freiheitsstatue verschwinden.
1: <lacht> so und jetzt. Zeige ich dem Jochen diese Karte. Ist das die richtige?
0: Nein. Doch. Nein. Es ist die richtige. <lacht> es, ist es ist doch der Herzbube. Herzbube ist es, genau. Das hat der Georg auch eben sich rausgesucht. Er hat nur Herz 7 gesagt. Er hat sich versprochen. Richtig, richtig. <lacht> Wie machst du das? Das, das ist der ja beschissenste Zaubertrick der Welt. <lacht> Soll ich mal einen Zaubertrick machen? Oh ja, machen? bitte. Halt mal das Mikrofon mir hin. Mhm. Aber so richtig, pass auf. Ah, warte mal. Das ist hochinteressant gerade für die Zuhörer. Ich auch.
1: Also, du, musst ich jetzt eine, du musst jetzt
0: eine Karte ziehen.
1: Okay, ich ziehe eine Karte. Ach, Jochen hält oh. mir den,
0: die Karten hin. So, ja, okay. so. Georg, ja. du musst nur staunen. So, jetzt leg die mal oben drauf. Pff. Und dann heben wir ab. Mhm. Und dann heben wir nochmal ab. Willst du nochmal abheben? Nee. Du musst... Ach so, ja gut, dann will ich <lacht> nochmal so, abheben. soll ich nochmal abheben? Nein. Okay, ich sage dir jetzt, welche Karte es war. Und zwar... War es. Georg, bist du auch so gut?
2: Total. Gespräch?
0: Ähm, Sekunde mal eben. <lacht> ah, ich habe eine Idee.
2: <lacht> pass
0: auf, pass auf, sie fällt jetzt aus diesem Stapel heraus. Ich lasse diesen Stapel hinunterkrachen.
1: Aha. Da. Nein. Hier, die. Nein. Ach du. Ich schwör's dir. Karo 7 es.
2: Ey, der Trieb war doch
1: noch
0: nicht zu Ende. Jetzt hast du ihn versaut. <lacht> Oh, wow. der, der, der Trick hat aber mal gut funktioniert bei dir. Kannst du das noch bitte noch mal erzählen, dem Georg? Bester der Podcast mir ever. Wir werden vor. in
2: den magischen Zirkel aufgenommen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, kommen wir mal äh, zu... Nein, nein, du
0: musst erst noch Georg sagen, dass der Trick mal ja, funktioniert Georg, hat und du
1: sehr verblüfft warst. Ähm, der der Jochner hat den Trick schon mal gemacht und da war ich sehr verblüfft, dass der cool. hat. Cool. So. Mhm. Ähm, was geht bei dir, Georg? Was geht? Äh, jetzt gerade. Ne, so allgemein in deinem Leben. Was, was passiert gerade? Alles ist gut. Ist
2: das auch ein Zaubertrick? Hallo?
0: Nein, es ist einfach nur Smalltalk.
2: Ach so, verstehe, verstehe. Ne, und ich bei hatte dir. Eine dir? ganze
0: Liste voller, voller großer Themen, ne, liebe Freunde. Ja, hast du eine Liste gemacht? Ähm, ich hatte eine Liste gemacht. Also ich habe immer wieder, bin ich auf Dinge gestoßen. <lacht> Entschuldigung, die voll interessant sind. Und die habe ich gedacht, die muss man mit dem Podcast nehmen. Meine Liste ist leer. Ich habe mir nämlich nichts aufgeschrieben. Wir können demnächst es waren so ein super Sachen. Es waren super Sachen da Wir drin. können
2: ja demnächst so ein so ein note dingen teilen. Das ist so eine ne, so eine, so eine Google-App, wo man so Notizen machen kann. Und dann kann jeder sehen, was der andere vielleicht an, an interessanter Idee für ein Thema hat.
0: Oh, ich habe eine, genau das ist mir eingefallen. Ich habe gestern, ich war ja im Rheinland und da habe ich WDR 2 gehört und da hatte Jörg Thaddeus eine Dermatologin im Studio eine Stunde lang, die ein neues Buch geschrieben hat und das war so interessant. Ihre These, oder sie weiß es ja, sie ist ja Hautärztin, hat nämlich gesagt, man muss sich nämlich gar nicht so oft mit Seife unter der Dusche waschen, weil nämlich die Haut sich selber reinigt und die ist eigentlich fähig sich komplett zu reinigen. Und wir waschen halt immer die gute Haut eigentlich ab. Und wir Menschen sind eigentlich total däm dämlich, mhm. weil die Haut das eigentlich alles für, selber regelt, außer Sonnenschutz. Obwohl, mhm. das macht sie auch, wenn sie wenn es nämlich braun wird. Also und und dann habe ich mir den Test gemacht, einfach mal drei, vier Tage drei vier ohne Sein mich zu duschen. Was sagst du mir jetzt, wo ich mit dir in der Kammer sitze? Ja, aber, aber stink ich? Naja. <lacht>
2: Zerstört man dann damit nicht einen Schutz in der Haut? Ist das nicht was, so ein Problem, dass die Leute haben, die so einen chronischen Waschzwang auch bei den Händen haben, dass die Hände halt so richtig porös und rissig werden?
0: Naja, also die, die sagte halt, man, die, die Haut organisiert sich so, dass sie den Schmutz abweist, dass sie die stinkenden Stoffe eliminieren kann, dass da natürliche Bakterien auf der Haut rumschwirren. Und dass die, im Prinzip ist es ja das größte Organ unseres Körpers, dass mhm. das, alles, das alles gesund hält. Und natürlich werden wir von der Industrie so beeinflusst und durch die Werbung, dass wir sagen, ein Tag ohne Duschen mit Seife kommt uns eklig und bescheuert vor und stinkig und dann schwitzt man. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich ist man dann ziemlich sauber. Hm. So und das mache ich jetzt mal.
1: Ja, cool. Das freut mich für dich.
0: Ja, also ich, ich fand das sehr interessant. Ich, ich muss sagen, ich wasche mich sowieso nicht mit Seife, also unter der Dusche. Sondern Nein, mit ich, Duschzeug Ich nehme halt. immer Shampoo. Ja, und damit wäscht man halt regelmäßig die ja, sich gerade aufbauende gute Schicht. Ich bin damit fast 40 Jahre ganz gut gefahren. <lacht>
1: Eigentlich, das ist jetzt so. Ich meine, ich freue mich über so neue Erkenntnisse. Aber es ist immer die Frage, ob ja gesund, gesund aus, dann auch das,
2: also notwendigerweise immer das Hauptding ist, nachdem wir, also auf das wir abzielen, ne? Also, es mag jetzt ja zum Beispiel gesund sein, sich, sich, nicht mit Seife zu waschen, aber möglicherweise ist das was Geruchserlebnis, heißt, obwohl gesund, nicht optimal. Nee,
0: genau, genau, äh, man riecht nicht. Aber das sind es nicht Vorurteil, die Bakterien dass, auf
2: der Haut, die zum Beispiel für den Schweißgeruch sorgen? Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, überhaupt nicht. Das, das, was riecht, sagt sie, das sind die Bakterien, die in also nicht in Baumwolle, sondern in synthetischer Kleidung stecken, wenn wir sie nicht über 40 Grad waschen. Und dann, wenn die in Kontakt mit Schweiß kommen, vor allen Dingen so Marathonläufer hat sie als Beispiel genannt, oder Läufer, die dann ihre synthetische Kleidung anziehen, die wäscht man ja normalerweise nicht bei, bei 65 Grad und die fangen dann richtig an zu stinken und zu schwitzen, aber normalerweise wirst du das nicht machen, wenn du normale Baumwollkleidung hast. Und ich habe wirklich drei, das drei Tage gemacht und ich habe nicht gerochen. Ihr Eddie
2: <lacht> Eddie wird das, wird das weitergeben
0: yeah. aber man hat, man hat tatsächlich im Kopf ein komisches Gefühl dabei das muss ich ganz klar sagen ich habe immer so das gehört eigentlich auch morgens immer dazu zum duschen und sich einzuseifeln und wenn man das nicht macht dann denkt man so irgendwas stimmt mit dir nicht irgendwie bist du schmutzig oder so aber, was ist, aber wir wenn, sind wenn schon dir
1: jetzt so ja, Stell dir vor die hätte jetzt gesagt das gleiche gilt auch fürs Zähneputzen. Würdest du es dann auch machen hat sie ja nicht ja aber es gibt bestimmt irgendwo
0: einen der das sagt
2: aber ich glaube, da
1: wissen. Mit der Zahnpasta, äh, das tötet die Bakterien naja, ab, die sie der Körper ist, herstellt, um die Zähne gesund zu halten. Nein, naja, naja, naja. sie
0: hat ja nur gesagt, dass wir als moderne Gesellschaft eigentlich äh, etwas machen, was wir eigentlich gar nicht machen müssten. Also man muss keine Angst davor haben, dass man stinkt, wenn man sich drei Tage. Man soll sich natürlich duschen, aber mit Wasser. Ja. Also ich habe jetzt nicht auf Duschverzicht plädiert, sondern Duschen mit Shampoo. Ja, aber ich habe sowieso nur alle drei Tage geduscht. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Schutzschicht braucht, sich aufzubauen. Ich
2: auch nicht. Ich frage mich halt, ob das so eine... Also ich fand es jedenfalls interessant. ...die Schutzschicht ist, die so ein Bösewicht über seinem Bunker hat, die dann auch so anfängt so zu leuchten und zu surren. Ähm, Plasma. Aber ich glaube, beim Zähneputzen wird das nicht funktionieren. Nee, ich auch aber nicht. du hast natürlich recht, dass du sagst, es wird bestimmt irgendjemanden geben, der behauptet, das wäre so... Und in Wahrheit ist alles andere nur eine Erfindung der Zahnpastaindustrie. Menschen sind ja irgendwie sehr, also das sehr, so ein, so ein beliebtes Hobby irgendwie in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hinter allem eine Verschwörung zu, zu, zu wittern, ne?
1: Naja, es ist halt durchs Internet einfach mittlerweile möglich, ähm, für fast jede Behauptung oder These ein Grüppchen zu finden, das die mitträgt. Das war früher halt gar nicht so einfach. Da hast du irgendwie deine bescheuerte Idee, hast die mit zum Stammtisch vielleicht genommen. Und dann haben die alle gesagt, komm Rainer, halt doch mal die Schnauze. Ja, genau. Und jetzt, und jetzt kannst du es aber halt ins Verschwörungsschweißforum schreiben. Und du
0: findest halt direkt ein paar hundert Leute, die dem zustimmen. Und du findest ja auch vor allem jede deiner kruten Theorien irgendwo im Netz bestätigt. Ja, ja, genau. irgendjemanden der Die sich dann ja, gegenseitig ich, ja. befeuern, genau. die sich wirklich gegenseitig befeuern. Aber dieses Thema Verschwörungstheorien hatten wir, glaube ich, echt schon. Der größte Verschwörungstheoretiker ist ja Trump. Gerade. Oder was heißt der größte? Aber einer von denen. Ich Habe ich euch meinen ne,
2: Lieblingsverschwörungstheoretiker ähm, schon genannt? So, also. Na, sag. Mhm. Ihr kennt doch, es fährt ein Zug nach nirgendwo, ne? Den Song. Ach, der Anders? Christian Anders. Der hat nämlich einen neuen Videokanal. Sein alter Videokanal hieß Christian Anders Learning Channel und ist wohl offenbar irgendwann mhm. von YouTube gesperrt worden. Danach habe ich neulich gesucht nach diesem Channel, weil allein die Titel der Videos, die er produziert hat, herrlich sind. Er hat seit einem Jahr einen neuen Channel und hat dort jetzt schon irgendwie 180 Videos hochgeladen. Und die Titel der Videos auf Christian Anders Truth Channel, also Wahrheits Channel sind fantastisch. Du könntest den ganzen Nachmittag vermutlich damit verbringen, Titel von Christian Anders Videos aufzuzählen, einfach nur zu zitieren. Ich nehme mal ein Beispiel, eines der ältesten Videos. Macht Brot blöde, Fragezeichen, Leichenhaare im Brot, Ausrufezeichen, Bevölkerungsreduktion durch Brot. Das ist eines von den Dingern. Eines der weiteren. Aber das, mein, das
1: meint er, ernst, ja. ja. Oder?
2: Der Gravitationswellenschwindel, ja. Kükenmorde, auch du bist <lacht> schuld, der Leitzinsschwindel, Also ist übrigens alles in Caps Lock, ne? Schließt alle Zoos, befreit die Tiere, die letzte Offenbarung, was? das Buch des Lichts, die Prophezeiung, das Blut wird hoch spritzen, Ausrufezeichen, alles Videos von Christian Anders. Und was, was, was passiert in diesen ich hab Videos? Ich habe mir noch keins davon komplett angeguckt. Was? Das müssen wir nach. Das sind 180 das Videos, machen. die sind teilweise 45 Minuten lang.
0: Und werden die geklickt? Sind das YouTube-Videos? Äh, sein
2: meistgeklicktes Video ist, glaube ich, eins über, über Chemtrails, das 200.000 Views hat. Der Rest ist sehr durchwachsen. Das hatte ich heute tatsächlich. Dieses
0: Thema lief mir heute bei mir im Büro über den Weg, wo nämlich ein, ein Kollege von mir sagte, irgendjemand hätte sich gegen Chemtrails eine bestimmte Alustange... <lacht> Absorberwellen-Absorbationsstange <lacht> für 4.000 Euro bestellt. Es gibt ja nicht nur Verschwörungstheorien, sondern es gibt ja auch noch Leute, die damit Geschäfte machen, den Leuten etwas anzubieten, wo sie sich ja, verschießen ja.
1: können. Ich habe hab neulich eine, also ich habe eine Doku gesehen auf ähm, YouTube, aber das war von Arte, die hieß Aussteiger die Höhlenhippies von Lagomera. Okay. War ich schon. Sehr schöne Insel. Ich war auch da als. Warst kind, du war da auch da als Höhlenhippie? Nee, aber es ist tatsächlich wirklich eine Hippie-Insel. Und das hat dann im, Rück, im Rückblick habe ich dann so überlegt, so, ey, wie waren eigentlich meine Eltern drauf, als wir da, ich war da halt irgendwie fünf oder sechs, als wir da hin sind und dann bin echt so festgestellt, so, okay, es gab ja scheinbar schon einen Grund, warum meine Eltern irgendwie zwei, drei Jahre hintereinander nach La Gomera wollten.
0: Die haben sich ja wieder mit zurückgenommen, ne? Ja, Wart ihr da für
1: mehrere Jahre oder nur im Urlaub? <lacht> Die haben mich da gefunden. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich, ähm, Wurde mir dann, nach dieser Dokumentation, ähm, wurde mir vorgeschlagen, auch eine Art Doku. Und zwar die Prepper. Wisst ihr, was Prepper
0: sind? Nein. De, den Begriff habe ich schon mal irgendwo gehört.
1: Prepper sind, ähm, das sind quasi Leute, die sich auf die bevorstehende Apokalypse vorbereiten. Okay. Prepar Preparations, ja. kommt von Preparations quasi. Und ähm, da ist halt ein Typ, der war irgendwie früher bei der Bundeswehr und in Afghanistan und was weiß ich. Und der ist jetzt halt zurück und hat, macht als Business sozusagen, als Geschäftsmodell, ähm, macht der PrEP-Kurse, wo er den Leuten quasi Survival-Skills ähm, äh, beibringt. Geht mit denen in den Wald und so weiter, ist jetzt nicht so Neues, diese Survival-Dinger kennt man mhm. schon, aber es geht halt noch so ein bisschen darüber hinaus, wie man sich äh, verbunkert in der eigenen Wohnung und wie man, ähm, welche Lebensmittel am längsten halten, wenn nuklearer Winter kommt und solche Geschichten und dann waren da halt äh, so eine Gruppe an, sag ich mal, ganz normalen Leuten, irgendwelche Büroarbeiter und keine Ahnung, die halt äh, dann aber so O-Töne in die Kamera gegeben haben. Auf die Frage ja, warum sie da mitmachen und dann haben die halt alle gesagt, oh ja, bei der aktuellen Lage hier und mit Kim Jong-un und keine Ahnung, man weiß ja nicht. Und ähm, so ein Kurs kann ja nicht schaden. Und das ist scheinbar ein richtiger Markt. Also die Angst der Menschen vor dem, ähm, vor der Apokalypse ist, ist real und da kann man. Ähm,
0: Geld machen mit. Da Die Leute
1: Geldbus denken machen. sich halt, so,
2: glaube ich, nicht. sie machen damit nicht viel falsch. Im Zweifelsfalle verschwenden sie genau. ein bisschen Zeit und ein paar, paar Euro, um sich vorzubereiten. Aber der andere Worst Case, im Falle einer Apokalypse nicht für, für fünf Jahre neutronisiertes Wasser gebockt zu haben, ist vielleicht schlimmer. Das ist, glaube ich, der. Ja, es ist
1: halt, es ist halt so wirklich, ja, es ist wie so eine Versicherung. Ne? Es ist halt wie so ein, ähm, wahrscheinlich passiert es nie, aber wenn es passiert, dann bin ich halt versichert. Und es ist halt nur ganz lustig, weil weil es halt so diese, also es gibt ja diese Survival-Expedition, wo du irgendwie drei Tage im Wald schlafen musst und irgendwie von lernen musst, welche Pilze und welche Pflanzen und welche Tiere du essen kannst. Und das finden ja manche Leute einfach auch spannend oder so. Ja. Aber das hatte halt noch diese Komponente des fast schon Übernatürlichen, aber mit so einer Ernsthaftigkeit. Also das war jetzt nicht irgendwie, wir spielen irgendwie ein Lab oder sowas, sondern das wirkte halt wirklich so, ja was machen sie denn, wenn durch eine Giftgaswolke plötzlich Leute hungrig sind und an ihre Haustür klopft. Also er hat es nicht gesagt, aber was er gemeint hat, ist im Prinzip, was machen Sie, wenn Zombies an der Tür stehen? Ja. Und, ja, vielleicht ist es dann und die Leute haben da so, so bierernst drauf geantwortet und wirklich so auch verargumentiert, dass sie dann halt einen Vorteil haben, weil sie halt genau wüssten, wie man sich dann verhält. Das fand ich irgendwie ich schon eine super so Idee,
0: faszinierend. Das ist
2: eine super Idee. Es kann ja sein, dass, dass die Leute halt durch diese ganzen Zombie-Serien und Filme noch massiv irgendwie an, an uh, Follower ja. gewonnen haben. Dass sich halt noch mehr Leute denken, oh, wer weiß vielleicht ne eines Tages. Ich sehe da, ich sehe da einen
0: guten Markt. Für einen weiteren Podcast, den wir machen können. Georg ist immer unser Experte. Wer? Und ja, Wir machen so einen so, so Podcast und geben den Leuten Tipps für solche Fälle. Für die Zombie-Apokalypse. Ja, dann schauen wir mal, was wir so für Aufrufe generieren.
1: Ja, wir haben so einen ähnlichen Talk schon mal bei Almost Daily gemacht. Da hatte dann Simon die glorreiche Idee. Da haben wir das Szenario durchgespielt und haben gesagt, okay, was, was würden wir machen, wenn heute, wir wachen auf, Alarm, Zombie-Apokalypse. Und aus irgendeinem Grund hat es sich dann so entwickelt, dass Simon erklärt hat, dass der Nils nicht mehr aus seiner eigenen Wohnungstür rauskäme, aber er selbst war in Norwegen, aus irgendeinem Grund, er hat gemeint, ich würde mich nach Norwegen zurück, hat nie erklärt, wie er da hinkommt und würde dort auf einem Turm stehen mit Lasergewehren. Und damit war das Thema relativ schnell durch, weil er mit Lasertürmen irgendwie so eine Art Obelisken, wie aus Kommandekon. Hat er Lack gesoffen? ich
2: meine, wie ist er plötzlich in Norwegen mit Lasertürmen?
1: Ich weiß es nicht, es war nur auch die Diskrepanz, weil er dann so, weil Nils gesagt hat, ja und dann gehe ich aus meiner Wohnung raus und dann hat er gesagt, nein, die Tür ist verriegelt.
2: Ich bin dann in meinem Raum.
1: aber du bist in Norwegen <lacht> auf deinem Laserturm und ich komme nicht mal aus meiner Wohnung raus. Und äh, Budi hat gemeint, er würde irgendwo Obst anpflanzen. Und,
2: also ja, Nahrung ist ja erstmal das Wichtigste, Wasser und Nahrung, ne?
1: Ja, das Ding ist halt, wir haben auch überlegt, ob es Sinn machen würde, irgendwie sich in einem Supermarkt zu verbarrikadieren.
2: Ja, aber auch da sind die Leute halt ja alles, endlich. Ne?
0: Ich, ja, würde, ich würde meine Goldmünzen hier aus unserem Gemeinschaftsgarten erstmal ausgraben, die hinten an dem Baum. Dann Goldmünzen werden viel wert sein. Naja, Welt. auf Gold stehen die Menschen immer, egal wie es schlecht es geht. Mhm. Ich sag's dir. Ja, aber Das, das haben die ganz zahlreichen ja.
2: Zombie-Apokalypsen bewiesen. Das bringt dir doch erstmal gar ja. nichts. Du musst doch, also ich meine, ja, du, du hoffst natürlich <lacht> darauf, dass sich wieder eine Zivilisation etabliert, in der dein Gold was wert ist. Genau, klar.
0: genau. und dann bin ich der König. Aber es ist doch viel, wenn du bis dahin du wirst doch
2: den, Der umgekehrte Fall ist doch viel sinniger dass du versuchst, Leuten etwas zu geben, was sie jetzt gerade dringend brauchen und ihnen dafür kann etwas noch von sagen,
0: abzunehmen. Ich kann doch sagen, hier, ich habe Gold, gib mir deine Gans
2: dafür. Aber dann Beispiel. bist du dein Gold Geht doch los. Diese. Und du musst erstmal jemanden finden, der überhaupt einen, einen guten Deal dafür nicht macht.
1: <lacht> also ich glaube, wenn, wenn sowas ausbricht, dann dann auch ganz schnell das Recht des Stärkeren gilt. Es und gibt da ja, hast die, so du schlechte Karten. Ja, ne? Es gibt ja...
0: Als Basketballer da hast du ja gelernt, niemanden anzupacken. So ein
1: Quatsch. Nein, das ist so lächerlich. Bei ja, bei, beim Handball darf man es auch nicht. Und es <lacht> passiert. <lacht> beim Fußball darf man einen auch nicht faulen. <lacht> und es <lacht> ja, passiert. Der wird Ja, immer
0: sofort aggressiv. Ja, weil das
1: so eine dumme Handballer-Scheiße <lacht> ist, worauf ihr euch immer einen keult. Nur weil ihr die dreckigste, beschissenste Sportart macht, die keinen Schwanz interessiert außer irgendwelchen Dorflullis, wo es nichts anderes gibt, also halt die Fresse. Oh,
2: eine böse Post. Du hast noch Handballen. nie
1: Basketball gespielt, ey. Du, ey. Das ist so hart, Handball ist so hart, die Basketballer. Ich finde es halt viel also besser, das dass so Jochen scheißegal. gerade glaubt, dass
2: er bei einer Zombie-Apokalypse <lacht> besser bedient ist, weil er Gold hat und Handball spielt. Ja, ohne Scheiß. Denn aber das Erste, was Jedenfalls. du machen musst, ist dir doch frisches Wasser zu besorgen. Ein Zugang zu regelmäßig frischem Wasser. Da habe hab ich das
0: Yps, äh, die, oh das, das Yps heft Nummer 74, glaube ich, würde ich dann mitnehmen. Da ist nämlich dieses: Wie bekomme ich aus der Erde Wasser drin? Das ist so eine Plastikfolie. Da legt man, gräbt man ein Loch in die Erde und dann legt man Stein auf diese Plastikfolie und unter den Stein stellt man ein Glas. Mhm. Und dann geht das Wasser aus der Erde.
2: Der Moment, du meinst einfach nur Kondenswasser, das an der Folie beschlägt und dann ja, nach unten tropft.
0: Richtig. Ja, richtig. Das war beim y
2: Ja.
1: Das war immerhin schon mal ein Survival-Tipp. Ja. Ähm, kennt ihr den Film? Wie heißt der denn nochmal? Ähm, auch Apokalypse hier. im äh, Mad Max. Äh, wo der Vater mit. Nee, 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 wo der Vater mit seinem Sohn durch die Apokalypse läuft. Ja,
2: ich weiß. Mit dem das einen ganz, ganz den von. Den Ringe. Film.
1: Ja, mit Viggo Mortensen. Genau. Ähm, oh Gott, ich
2: meine. Genau. Kenne ich? Wie heißt der denn nochmal? Ich weiß, was du meinst. Kein.
1: Und äh, jedenfalls ist da Viggo Mortensen mit seinem Sohn auch in so einer Apokalypse unterwegs und da ist quasi auch Recht des Stärkeren und da siehst du mal, wie krass dann so die, die Gesetzmäßigkeiten sich ändern und äh, ich meine gut, jeder letztendlich jeder Zombiefilm handelt ja auch mehr oder weniger davon, dass es dann irgendwo den Typen gibt, der die, die Waffen hat und dann erzählt, wie der Aber Habe findest du nicht auch, so. dass
2: bei diesen ganzen Zombiefilm-Szenarien, in denen es sowas gibt, die Leute sich gegenüber viel zu feindselig sind? weil sie halt oft nichts davon haben und es sehr kurzsichtig wäre, den einzigen anderen Menschen, den es irgendwo gibt, zu berauben, auszunehmen, sonst was?
1: Naja, du... Klar, Man hat das ist schon auf der Sicherheit. anderen Seite. Wenn, dein, wenn, wenn, dein, wenn du deine Ressourcen bedroht siehst, wenn du überlegst, ich habe hier ein Brot und ich will damit meine Familie. Ähm, es gibt dann ähm, auch einen neuen Film, der genau davon handelt. Da spielt es auch in so einer Apokalypse, die wird nicht näher, da wird nicht so nah drauf eingegangen, aber das ist ein Familienvater, ähm, der sich quasi einbarrikadiert hat innerhalb dieser Apokalypse. Und dann kommt plötzlich ein Mann und klopft bei ihm an die Tür und sagt, er braucht Hilfe, Seine, er hat auch zwei Kinder und die verhungern. Mhm. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, geht er das Risiko ein, den jetzt in sein, in sein Haus zu lassen und damit das Leben seiner eigenen Familie sozusagen zu riskieren, weil er weiß nicht, ob er dem vertrauen kann? Mhm. Oder hilft er dem? Also ist, so und dann ist plötzlich so ein Misstrauensspiel. Ähm, und ich glaube, wenn du ja so aus der Distanz denkt, man sich immer, ja, warum sind nicht alle nett zueinander? Aber wenn es wirklich, aber das ist ja dann wieder, wieder so ein wirklich, ganz
2: konkreter, die Kacke am dampfen ist. Das ist ja wieder so ein ganz konkreter Fall, dass der eine in einer klar vorteilhaften Position ist für die Situation, nicht <lacht> insgesamt. Und für ihn nur zu verlieren hat. Aber man sieht das ja ständig in diesen Filmen, dass Leute, von denen keiner was zu gewinnen oder verlieren hat, weil sie alle nichts haben, sich trotzdem feindselig und ja. misstrauisch gegenüber sind. Ich weiß, was wo man sich halt Ja denkt, gut, das ist dann halt einfach. Ihr, seid doch, ihr ja. habt doch die Stärke, je mehr ihr seid. Weil wenn du dir jetzt nur den Knöchel brichst oder dich verletzt, dann war es das für dich. Dann hast du keine Chance ja. mehr, irgendwie am Leben zu bleiben, dauerhaft. Ja. Hm.
1: Ja, das ist dann halt, so, das mag ich auch nicht bei so Filmen, wenn das dann so irgendwie, gerade bei Walking Dead oder so war das so dumm, weil da sind ständig so Sachen passiert, wo du sagst, okay, Leute, das hilft halt jetzt überhaupt nicht. Also, es macht <lacht> aber Club auf der anderen Seite, wenn, wenn man sich,
2: wenn man sich immer denkt, dieses, äh, was ihr gerade macht, ist unlogisch, muss man sich halt dann die, die, das reale Leben vor Augen führen und wie oft ja. dort Leute etwas machen, was völlig unlogisch ist. Und dann muss man
1: zum Beispiel für 4000 Euro eine Alu-Antenne gegen Chemtrails kaufen. Zum
2: Beispiel, wo man sich halt auch denkt, das wird doch kein Mensch rational so handeln und sich eine Chemtrails-Antenne kaufen. Und dann hast ja, du halt... reicht ja auch schon,
0: so blöde Steine ins Wasser zu legen, um irgendwelche äh, Mineralien oder, keine Ahnung, irgendwelche Spuren und irgendwie das Wasser schöner zu machen. Ja, aber diese Esoterik-Schiene... Die kostet dann nur
2: 50 Euro. Diese Esoterik-Schiene, da gibt es ja seit Jahrzehnten oder seit vermutlich ja nicht nur seit Jahrzehnten, ja, gut, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Anhänger von...
0: Dann kannst du auch über
1: Globuli reden und, und generell über Homöopathie. Ach Gott, das hatte ich, also dann, ich neulich auch. Da hatte ich eine.
0: Das ist, äh, ja, aber ähm, der Unterschied zur Homöopathie finde ich aber, wenn das hilft, hast du noch einen Erfolg. Aber, das bei, hilft bei, aber bei, nicht. Bei, bei, bei dem Wasser ist ja nachweislich.
1: Ja, bei Homöopathie auch. Weißt du, es gibt doch diese Aussage: die klassische äh, Allgemeinmedizin hilft auch, wenn man nicht an sie glaubt. ja.
2: ja.
0: Das ist einfach es geht ja gar nicht ums Glauben, aber kannst, ja. äh, am Ende ist ja, hat, ist der Mann wieder gesund oder nicht? Und dann ist es scheißegal, ob es eine Spritze war oder Globuli. Ich glaube da auch nicht dran, aber das ist ein nein, 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 so, ist das, so ich, funktioniert ich, ich das, das aber rein. nicht.
2: So funktioniert Krass. das wirklich nicht. Du kannst ja nicht sagen, nur weil jemand wieder gesund ist, ist es egal, womit das passiert ist, wenn das, was du benutzt, wirkungsfrei ist, kannst du nicht sagen, aber dem hat es geholfen.
1: Kannst du ja sagen, ich habe an Bleistiften gekaut und jetzt geht es ja, mir genau. wieder gut.
0: Also wenn es hilft, ist es, ich sage ja nicht, dass ich es sag hilft. Ja nicht, aber nicht. Sag, nein, natürlich nicht. <lacht> ja, der arme ich auch. Das ist doch der Satz, wenn es hilft. Du fängst den Satz an mit, wenn es hilft. Also wenn du dir einbildest, es könnte helfen und dadurch hilft es, dann hilft es ja.
2: Nein, dann ist das der Placebo-Effekt.
0: Ja, aber der hilft doch auch.
2: Aber das ist doch kein Argument. Ja, der vielleicht auch.
0: Der hätte, aber der hey, das auch ist kein Argument für was? Ist das kein Das Argument. ist kein Argument für ein
2: nicht wirksames Medikament. Du vergleichst es doch nicht mit etwas. Nein, das Nein,
0: natürlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, am Ende, am Ende ist es ja, hat es, geht es mir jetzt besser oder nicht? Und dann ist es mir auch scheißegal. Ja, okay, also Spaß. letztendlich, letztendlich,
1: ich meine gut, letztendlich kann man sagen, es ist das Gleiche wie Therapie oder so, wo du sagen kannst.
0: Ich wenn, will auch sagen, ist, wenn du glaubst, dass es, es dir hilft.
2: Ja. Es, es ist, ist ja nicht, für dich gut,
0: aber es drin. ist halt wissenschaftlich bewiesen, dass es ja, nicht hilft. Selbst wenn, selbst wenn das nicht drin ist und, und du sagst, hier, das ist Placebo ja. und, und alles klar, dann nehme ich Placebo und wenn es dann hilft, ist doch toll.
1: Aber für mich ist das auch, oder sowas nicht. wie Religion ist zum Beispiel auch so ein Thema. Religion hilft ja auch manchen Leuten. Also manche Leute kommen ja besser im Leben klar, weil sie äh, religiös sind, weil sie denken, dass da irgendwas ist, was ihrem Leben Sinn gibt und Stabilität. Ähm, auch wenn es natürlich alles Märchengeschichten sind. Ja, ne, ist ja im Prinzip
2: das Gleiche. Ja, natürlich.
0: <lacht> Oder? Ja, klar.
2: Natürlich. Tut mir weh. Also Jochen tut mir vor allen Dingen weh.
0: Okay, dann, dann vielleicht kann ich das aufklären. Was, was, was habe ich denn gesagt? Der Punkt ist was, doch, womit kommst dass, du nicht wenn,
2: wenn wir von sowas wie Homöopathie reden und nachweislich wissen, ja. dass Homöopathie nicht hilft. Bei Nicht-Helfen ja. vergleichen wir über den Placebo-Effekt hinaus, weil wir bereits wissen, dass Placebos einen bestimmten Effekt haben. Es muss also über die Wirkung eines Placebos hinausgehen und nicht über die Wirkung von nichts hinausgehen, um zu sagen, dass es irgendeine um, Wirkung hat. Um,
0: um, um was? Ich, ich habe nicht gesagt, dass Homöopathie gut ist. Ich habe nur einen Fall gesagt, wenn es jetzt mir geholfen hat, dann ist es für mich erstmal per se gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hier nimm hier, Globuli, dann geht es dir besser. Aber dann kannst das du doch auch sagen, ähm,
2: sagen. ich habe keine Ahnung was. Ich habe irgendeine schwere Krankheit und ich hau mir jetzt jeden Tag mit dem Hammer auf die Zehen und plötzlich ist diese schwere Krankheit weg. Und dann sagen, ja, es wenn es hilft. Aber das ist ja nicht das Argument. Also das kann ja nicht das, naja. das Ding sein. Vor allen Dingen, weil es steht ja oft in Konkurrenz damit, dass du ein tatsächlich wirksames Medikament nehmen würdest. Und dann kannst du halt auch nicht den Einzelfall nehmen und sagen, in dem Fall hat es geholfen, sondern du musst dir ja die Mehrheit der Leute angucken, die dieses Medikament nehmen würden oder die homöopathisch behandelt werden würden. Und deren ich, ich Zustand jetzt, wäre halt schlechter gegenüber einer traditionellen Behandlung. Das, das
0: sehe ich, will auch gar nicht gegen, hallo. Das okay, dann klang nicht das nicht. So, ja? Nein, nein, genau, das klang nur so. Ich will wirklich nicht sagen, also, ich will keine Lanz für die brechen. <lacht> es gibt nur eins, es gibt nur Einzelfälle, wo ich sagen würde, dann schmeißt er sich den unnützen Rotz halt rein und denkt, das ist geil. Und am nächsten Tag wacht er auf, boah, jetzt geht's mir aber geiler. Und vielleicht hat er einen, einen psychischen Effekt davon, dass es ihm wirklich besser geht. Und dann sage ich, gut. Deshalb würde ich aber noch nicht sagen, äh, kauft euch alle homöopathische Mittel.
2: Wo waren wir ja. stehen geblieben?
1: Also... Die Höhlenhippies von La Gomere. Ja, <lacht> Es ist ja so, da war dann auch in der Dokumentation war eine Frau, die hatte wohl einen Gehirntumor und sie hat von sich selber erzählt, sie war erfolgreiche Radiomoderatorin, hat äh, viel Geld verdient, hat sie gesagt, mhm. und hat dann Burnout gehabt, hat dann diesen Tumor äh, attestiert bekommen und hat sich dann aber gegen die ähm, traditionelle Medizin entschieden, hat gesagt, ähm, das kam alles durch Stress und, und das Leben in der Großstadt und weiß ich nicht, pipapo, mhm. und ist dann in eine Höhle in auf La Gomera gezogen, wo sie jetzt seit ein oder zwei Jahren lebt und ähm, hat gemeint, sie war auch seitdem nicht mehr beim Arzt und ihr Körper sagt dir aber, dass der Tumor weg ist.
2: Ist klar. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und?
1: Das ist erstmal eine ganz schöne Wenn's Geschichte. Hilft, ne? Und da hat sie dann noch, da hat sie noch ein paar andere Leute getroffen, die auch in der Höhle leben und... Ähm
0: Was? Von wem hast du die Geschichte? Da warst du doch sieben. Deine Eltern? Das war, nein, nein, nein,
1: das war die Doku auf. Achso, das YouTube. war die Doku, okay, war die, Wie gesagt, die könnt ihr euch angucken. Die heißt Aussteiger, die höhlen von La Gomera. Ach du Scheiße,
0: okay. Ähm, ja, aber solche Leute gibt es ja auch nicht nur in Höhlen, die, die gibt es ja auch so überall. Aussteiger? Also, <lacht> nein, Leute, die glauben, ich höre meinen mein Körper und äh, der Krebs ist weg. Ja, gut, aber äh, letztendlich, ähm, ich, ich fand es halt schon krass, wie man,
1: also jetzt mal diese Geschichte von der Frau hin, hin und her, aber wie man als, als ähm, Mensch wirklich sagen kann, okay, ich fliege jetzt auf eine Insel und lebe dort in einer Höhle. Ähm, die haben dann auch gezeigt, die hatte irgendwie dann drei Kilometer bis zur nächsten Stadt, wo es Nahrungsmittel gab. Also die musste dann drei Kilometer zu Fuß dahin einkaufen von dem bisschen Kohle, das sie hatte.
0: Der gefällt's. Mhm.
1: Und dann wieder zurück.
0: Ja, der gefällt's
2: halt. Tja. Wäre das was für euch, Georg? Nein. Höhle?
1: Ich, äh,
2: nur, ich, nur mit WLAN. Das, also mit WLAN? Nee, also was ist das mit für eine WLAN? Muss ich mir das als triefendnasse Höhle vorstellen, ohne irgendwas? Oder ist das eher so in einer Höhle an der Bucht? Siedlung?
1: Nee, 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 schon wirklich ähm, keine Siedlung. Eine Bucht mit ähm, einem Innenraum, wenn du so willst, mit einem steinigen Innenraum. Also jetzt nicht eine Tropfsteinhöhle, die 300 Kilometer reingeht, sondern halt ein bisschen windgeschützte.
2: Und da Bucht, haben die dann Zelte so aufgebaut, oder was?
1: Nee, die haben da einfach auf Matratzen auf dem Stein gelegen. Auf Matratzen, ja. in Der Klingt nicht so verlockend,
0: finde ich. Ja. Das klingt echt scheiße. Und ja. wirklich, wenn, wenn Flut kommt, kommt noch Wasser rein.
1: Ja, gut, die haben das wahrscheinlich. Vor schon allen Dingen, die Frau hat doch, was Haut hast du
2: gesagt, einen Tumor?
1: Wo die, ja, ja. Genau. Jetzt,
2: also nicht mal wegen des Tumors, aber wenn es irgendeine, irgendeine Art von medizinischem Notfall gibt und du kein Tele, ich nehme an, sie haben kein Telefon. Nee. Dann ist dein bester Weg nee, nee. drei Kilometer zur nächsten Ortschaft zu rennen und von dort aus jemanden zu informieren. Also
1: das haben sie die auch gefragt, die haben ja auch alle keine Versicherung und nichts und keine Ärzte und keine Medikamente, aber die haben alle gesagt, dadurch, dass sie jetzt so gesund den ganzen Tag leben, ohne Stress, ohne Druck, ohne Abgase, ohne alles, ähm, ist der Körper, die glauben an die Selbstheilungskräfte naja, des ohne, Körpers. Ohne, dass
0: ein Arzt sie inspiziert und sagt, oh Mensch, die Krankheit ist doch nicht weg.
1: Naja, genau, sie meinen halt im Prinzip ist einfach nur, der Körper kann sich schon von alleine wieder heilen. Mhm. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo, zu, wo wir quasi Medikamente äh, einnehmen, die dann das eine Symptom heilen, uns aber zehn andere mhm. Krankheiten geben mhm. oder Nebeneffekte oder so. Aber ich dachte, ähm, dann kommt jetzt
2: auch noch also die böse ist, äh, Pharmaindustrie. Weil, weil genau, die Pharmaindustrie alles die Geld so macht, machen die uns ja krank. Das ja, kommt ja, ja dann ja meistens in dem Zusammenhang. Ne? <lacht> ja, pff, Gott, also <lacht> es gibt halt Leute, die, die, die besteigen Berge, wo sie eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent haben, da nicht lebend wieder runterzukommen. Wenn die Leute sich in eine Höhle setzen und glauben, dass ihr Körper sie von Krebs heilt oder von Tumoren heilt, ja, dann sollen sie das halt machen. So. Was hast du
0: uns denn mitgebracht, Georg? <lacht>
1: Tolle Überleitung, da merkt man die jahrelange das, das Moderationserfahrung. Reißt, das reißt
0: mich gerade total runter hier, wir reden über Krebs, das ist alles ich, total ich bin immer
2: so ein bisschen erschrocken von diesen Leuten, also weil ich mir halt denke, was muss alles passieren, bis man so, so eine Art von, ist ja auch eine Art von Verschwörungstheorie, dass die ganze, ja. dass alles einen krank macht und die gesamte Gesellschaft macht einen krank und wenn ich einfach nur irgendwo in der Freiheit sitze, bin ich plötzlich so, eine, so ein astrales Wesen, das von allem geheilt ist. Wie kommt das dazu? Ja, ich
1: ich, ich, ich finde halt immer diese, dieses extreme Denken, finde ich halt immer so faszinierend, dass, dass Menschen immer nur in, in extremen denken. Also es gibt entweder nur die Großstadt und alles macht einen krank oder ich wohne in der Höhle auf La Gomera und, und dazwischen gibt
0: es irgendwie nichts. Einerseits musst du natürlich, wenn dir die, die Diagnose Krebs mitgeteilt wird, vielleicht verändert das einen so, das sein, dass man ja. sagt, okay, scheiße, ja. Aber ähm, man wird dann auch noch psychisch krank dabei und sagt: Alles klar, mir hilft jetzt Aber da waren,
1: Höhle. wie gesagt, da waren auch noch, die Reportage ging jetzt nicht nur über die Frau, da waren auch noch ein paar andere, die keinen Krebs hatten, die auch äh, seit 20 Jahren da irgendwie in den Höhlen leben. Ähm, ja. Insofern ist das jetzt nicht das einzige Thema. Ich kann schon verstehen oder nachvollziehen, dass wenn jemand irgendwie so eine niederschmetternde Diagnose kriegt, dass das Dass man aussteigen will, ist ja was völlig
2: anderes. Also, dass man halt sagt: Okay. Ich habe vielleicht nicht mehr lange zu leben. Ich möchte jetzt was völlig anderes machen. Ich will irgendwie eine Umgebung, wo ich von allen Einflüssen abgelenkt, äh, nicht abgelenkt äh, bin und keine Ahnung, was ein bisschen meditieren kann. Das ist ja was anderes. Aber halt zu glauben, dass man jetzt plötzlich irgendwie so eine so eine Wunderheilung erfährt. Ich, ich die, die, die Carla, also meine Freundin hat einen Kollegen, der glaubt, dass er nicht an Krebs erkranken kann, wenn er sich vegan ernährt. Also nicht, dass es gesünder mhm. ist, das ist außer Frage. Nicht, dass es in vielen Fällen auch die Wahrscheinlichkeit zu erkranken senkt. Auch, auch das ist außer Frage. Aber er glaubt, dass er daran nicht erkranken kann, dass er davor sicher ist. Das glaubt mhm. er. Das ist mhm. ein Mensch, der in einem technischen Beruf arbeitet. Also nicht irgendwo Was glaubt er, woran er stirbt? Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht glaubt er, dass er gar nicht stirbt. Ich meine, ich hätte sowas, sie hat sowas angedeutet, <lacht> dass er glaubt, mhm. dass oh, oh. die Wahrscheinlichkeit ausschalten zu können, dass er stirbt. Hm. Ja, frag ihn ja. noch
1: mal, frag mal deine Freundin, ob der Wetten annimmt. Ich würde da eventuell...
2: Aber wer bezahlt dich denn, wenn du gewinnst? Das ist scheiße. Ich habe das nicht komplett durchgedacht. Das
1: ist eine Wette, die ich nicht gewinnen kann.
2: Also, meine, eine, eine der, der heutigen Fakten oder eine der heutigen Fragen. Und ich glaube, Etienne könnte das wissen. Und wenn du es weißt, mhm. weiß ich, woher du es weißt. Warum okay. starteten die Eiskunstläufer Jane Torville und Christopher Dean ihr Programm bei den Winterspielen von 1984 knieend? Knieend? Hm. Weißt du es, Eddie?
1: Ich frage mich gerade, warum Georg glaubt, dass ich das... Ich werde dir nicht gleich erzählen, warum,
2: warum ich glaube, dass du es wissen könntest. Aber
1: Hat das was mit dem Will Ferrell-Film zu tun, die Eis mh, nee. Okay, äh, sag nochmal, stell, stell bitte nochmal
2: die Warum Frage. starteten die Eiskunstläufer Jane Torwell und Christopher Dean ihr Programm bei den Winterspielen von 1984 kniend? Die haben übrigens auch oh. Gold geholt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hat das was
1: mit Tonja Harding zu tun? Mmh, mit dem, mit dem, interessante
2: Idee, mit dem aber ich glaube, das war später mit Tonja Harding.
1: Ah, okay, aber das war auch irgendwann in den 80ern. Ja, ich glaube, es war bei Ende. Dass das irgendwie so, hätte so ein Solidaritätsding.
2: oder das, das war mit so der Eisenstange, aber nee.
1: Na, da habe ich neulich den Film gesehen. I, Tonya, deshalb komme ich da gerade drauf. Ähm, der übrigens sehr gut ist, den kann ich nur empfehlen. Ähm das
2: war, für Ach, diejenigen, Mann, denen das nichts mehr sagt, das war, wie hieß die andere, Nancy Kerrigan, ne?
1: Nancy Kerrigan und Tonja Harding. Beides genau, das amerikanische Eiskunstläuferinnen.
2: Und die, der, der Freund der einen hat die andere mit einer Eisenstange am Bein verletzt. In der Hoffnung, dass Ja, er hat jemanden beauftragt, jemanden beauftragt genau. Dass... Ähm, in, in der Hoffnung, dass sie so schwer verletzt ist, dass die als Konkurrentin ausfällt.
1: Genau, was auch geklappt hat. Und
2: die, die eine nicht. war halt, also, wenn man sich die beiden anguckt, die eine sieht halt so ein bisschen böse formuliert nach White Trash aus und die andere fast wie so, so eine Disney-Prinzessin. Also es war die traumhafte Geschichte damals, die Riesenstory. Es
1: genau. waren komplette Gegen Gegensätze und die größten Konkurrenten sowieso so, ähm, die, die absoluten Konkurrenten ja. so, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Äh, nee, aber hatte Vergleich, nichts damit aber. zu tun. Okay. Ähm, du fängst an mit Fragen. Okay. Hat es was mit einer Verletzung zu hm. tun?
0: Es war Absicht.
2: Äh, ja, das war Absicht. Sie haben es angefangen, das Programm kniend. Also sie sind nicht irgendwie hingefallen. Sie wollten ein Zeichen setzen. Hm, nee. Nicht wie beim Football mit den knienden Spielern. Köpernick. Der damit angefangen hat. Ähm, ja. ähm,
1: hatte es was
2: inhaltlich, also mit der Choreografie zu tun? Ähm, nein, nicht wirklich. Also du meinst im Sinne von, dass das Lied heißt irgendwas, wir knien vor dem Herrn und deswegen knien Herrn. Genau sowas. In, in der oder Richtung es
1: hat was mit, mit, nicht, nee. Ja, okay.
0: Das ist ein Rätsel. Es gibt mir Rätsel auf. Ich habe noch nicht mal, wer irgendwo ein Anfangs. Ich wüsste gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Ich habe überhaupt. Mein Hirn ist leer. Also, diese, diese beiden sitzen da knien. War die Musik schon an? Das ist eine
2: gute Frage. Oh. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ja, ich weiß. <lacht> die Musik war schon an. Warum ist das eine gute Frage? <lacht> okay. Das heißt, es gehörte aber nicht zu kür richtig gute Frage ebenfalls gehst in absolut die richtige Richtung es gehörte nicht zu kür
0: die Musik war an es gehörte nicht zu kür sie haben danach aber die kür natürlich weitergemacht angefangen oder, oder angefangen oder weiter mal, ja. genau an, angefangen sie haben da, nach dieser Aktion haben sie ja hinterher noch weiter getanzt. Nicht weiter, hm? sie haben angefangen. Ja, sie haben angefangen, genau. Aber
2: nach dem Anfang geht es ja weiter. <lacht> richtig, nach dem Anfang so. geht es weiter, richtig.
0: So, und das haben sie gemacht. Also die Musik lief, die sind dann in, in den Knien. In den Knien. Die Musik lief. Und es war Absicht, haben wir es Das war mhm. Absicht auf den Knien. Was ist denn auf dem Knien, was ist denn das für ein Zeichen? Ist ein Zeichen, was kann ein Zeichen Wir haben schon
2: gemerkt oder festgestellt, dass es kein Zeichen war. Es ne? war nicht als Zeichen gedacht.
0: Genau, ich hatte ja eben gefragt, war das ein Zeichen? Hast du nein gesagt? Ja, <lacht> genau, kein Zeichen. Musik Ach, war schon an. Ja, genau. Musik war schon an und es war Absicht. Und dieser Teil auf den Knien gehörte auch definitiv zum Anfang der Kür. Nein, hatte ich die Frage schon gestellt?
1: Also normalerweise. Also das Besondere auch an dieser Fragestellung ist natürlich, dass normalerweise hätten die nicht angefangen auf den Knien.
2: Richtig, die meisten fangen stehend an.
1: <lacht> ja, aber also ich meine auch deren Kür normalerweise fängt stehend an. Nur in diesem speziellen Fall. Bei,
2: ja, also in anderen Fällen hätte deren Kür vermutlich auch stehend angefangen. Es ist jetzt nicht so, dass einer von denen, was natürlich sowieso absurd wäre, keine Ahnung, Rollstuhlfahrer ist oder so und deshalb auf den Knien anfangen musste. Okay. Dann wird also man vermutlich ist, nicht äh Goldmedaillengewinner im Eiskunstlaufen.
1: Ach, die waren also Goldmedaillengewinner. Interessant. Ähm, waren die in einem Kostüm?
2: Ja, was ist denn die Alternative? Ja.
1: Ne, nein, also ich meine jetzt nicht in einem normalen Dress, aber waren die zum Beispiel in so einem Pferd, wo einer die zweit. Hinterbeine und einer die Vorderbeine. So ein T-Rex-Kostüm <lacht> machen. Sowas, sowas. Okay.
0: Hat diese Aktion etwas mit 1984 zu tun? Ähm, interessant. Irgendwie. Also ich meine, äh, äh, also ist da etwas passiert? Oh, was, du? Ja, irgendetwas, so. ähm, was, was
2: diese, diese Zeit ausmacht. Nee. Ihr seid sehr nah dran gewesen mit ähm, Die Kür hat noch nicht begonnen, aber die Musik läuft. War das die richtige Musik, die lief? Ja. Soll ich auflösen? Nein!
0: Okay. Warte, warte, Wir müssen warte. doch irgendwann mal was rausfinden. Warte, <lacht> warte, 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 warte. warte. Also die
1: Kür hatte noch nicht angefangen, aber die Musik lief. Das heißt, es war, es, war es ein Irrtum, dass die Musik schon Nein.
0: lief?
2: Absolut Also waren die vielleicht noch nicht fertig? War genau so beabsichtigt. Oh, hatte ich doch eben gefragt.
0: Das war genau so beabsichtigt. Sie wollten auf den, was ist denn, auf den Knien, was ist denn das für ein Zeichen? Das, das sollten, wollen, oh, ja, wollen, ich da weiß gar... es. Du darfst es lösen.
1: Nee, das macht keinen Sinn. Waren beide auf den Knien? Äh, ja. Scheiße. Das hat, hat nichts mit dem
2: zu äh, tun. gute Antrag. Idee, aber nein. Aber ja, dann wären nicht beide auf den Knien. Ne? Und mit auf den Knien meine ich auch nicht, dass der eine auf den Knien des anderen saß oder so. Ne? Das ist ja auch beim Eiskunstlaufen bei ja. manchen Figuren. Nee, nee, die sind auf den Knien. Beide ganz normal. waren.
1: Knien. Ja, die haben die Kontaktlinsen verloren. <lacht>
2: Nee, dann wäre es, glaube ich, nicht absichtlich. Gute, gewesen. Idee. Gute <lacht> Idee. Gute Idee. Das ist eine sehr.
0: Ähm. Oh, hörst du auf den Knien.
2: Kannst du uns noch einen kleinen Tipp nehmen? Ähm, das ist doof, ne? Also, ich glaube, nee. das Wichtigste oh. habe ich schon genannt. Also, die Musik okay, lief okay. schon. Die Musik, es okay, war Absicht. Mit der Scheißmusik? Und, ähm, Musik, Absicht. Die Kür hatte zu dem Zeitpunkt, als sie knieten, noch nicht offiziell begonnen. Genau, genau, genau. Mehr genau. Hinweise kann ich nicht geben, weil das schon fast die Lösung ist. Also habe ich es gelöst? Nein. <lacht> <lacht> ähm, okay, die lief schon. Was? Oh Gott, die lief schon. Waren die nur zu zweit? Ja. paar Laufen war es,
0: ja. Die lieb, die, so was ist das denn für ein, für ein Signal? Die lief schon. Und das war Teil der Kür. Äh, war kein Zeichen. Ähm, ähm, waren die auf den Knien, waren die rutschend auf den Knien oder standen die mit den, lagen die mit den Knien, also rutschten die? Waren die in Bewegung oder nee, waren nee, die?
2: die waren, also sie knieten, die rutschten nicht mit auf den Knien okay, da. Gegen. Okay, ich habe keine Ahnung, Georg. Ich, ich auch nicht, Ich jetzt, muss es auflösen. Und wehe, das ist jetzt also, nicht der Hammer. Um Sie waren deshalb auf den Knien, weil die Zeitmessung erst anfängt, sobald die auf den Kufen sind. Sie hatten sich ein Stück ausgewählt von Ravels Boleo, das 4 Minuten 28 lang ist. Sie dürfen aber maximal 4 Minuten 10 für die Stück, also für die, für die Vorführung benutzen. Und so ein Stück kann man natürlich nicht einfach schneiden, wo man lustig ist. Und auch die Dramaturgie des Stücks funktioniert nicht, indem man es dann irgendwie, keine Ahnung, was um, um mhm. x Prozent beschleunigt oder so. Sie brauchten genau dieses Stück und es musste genau diese Länge haben. Und das sind sie halt umgangen dadurch, dass das Stück angefangen hat, sie auf den Knien waren, ein paar tänzerische Bewegungen gemacht haben, die aber technisch gesehen nicht zu der Kür gezählt haben. Und erst als sie mit den Kufen auf dem Eis waren, also aufgestanden sind, hat die Zeitmessung angefangen und sie konnten den Rest des Stücks halt bis auf das Ende auf den Punkt benutzen. Okay, es ist niemand gestorben. Nein. Es ist kein Nichts explodiert. Das
1: ist aber sehr unspektakulär. Es ist kein
2: Mord. Wie hast du diese Geschichte aufgegabelt? Warst du wieder im Eiskunstlaufforum? Unterwegs? <lacht> Nein, deswegen sagte ich auch, dass ich glaube, dass Etienne die vielleicht kennen könnte, weil weil ich im Eiskunstlaufforum <lacht> immer unterwegs bin. <lacht> Nein, weil es ein, ein, ein Comedy-Special auf Netflix gibt, wo jemand, also wo der der Comedian genau diese Geschichte erzählt. Ach, was, wer ich, denn? ach ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Es war glaube ich ein drei- oder vier- oder fünfteiliges Stück. Und er fängt eben seine Nummer, seine Stand-up-Comedy-Nummer auch kniend an. Und erzählt dann diese
0: Das ist eine schöne Geschichte. Übrigens, wo wir beim Thema sind. Wie sieht es eigentlich bei dir, Eddie, aus? Wie weit bist du? Im ich habe
2: wieder ein paar Gags aufgeschrieben.
1: Ein paar Gags aufgeschrieben. Aber es, es gibt nichts Neues zu vermelden, bevor ich nicht mal irgendwo auf eine Bühne gehe und die auch übe.
0: Ich wollte Plakate ja, drucken schon. Ja,
1: cool. Wir hatten ja neulich ein, äh, ein Stand-Up-Special bei uns in der Firma. Warst, um du, da warst nee, du dabei? dabei? habe ich nicht mitgemacht. <lacht> Warum äh, oder nicht? waren ein paar Leute auch, die bei uns... Sind? Nö, und da hast du gesehen, die sind besser... Ist, naja, die sind vor allen Dingen erfahrener, weil ich weiß von denen, dass die das schon seit ein paar Jahren machen und auch schon auf diversen Bühnen gemacht haben. Aber lass uns nicht jetzt jedes Mal über
2: Stand-up-Karriere reden. Dann lass lieber nochmal über Verschwörungstheorien sprechen.
1: Nee, ich würde viel lieber gerne noch ein Rätsel. Hast du noch eins? Hast du noch
0: eins,
2: Georg?
1: Das macht mir so Spaß, wirklich. Ich liebe diese... Vor allen Dingen sind wir haben wir bis jetzt noch keins gelöst in dem Podcast, oder? Das stimmt, wir haben noch keins Ich habe
2: noch ein kleineres, aber das könnte sein, dass ihr das sehr schnell löst.
1: Okay, da sagst du immer und dann schaffen wir ja. es nicht und dann sehen wir noch Döver. Warum
2: trug Daniel Radcliffe, also der Harald-Töpfer-Darsteller, mhm. ne, Harry Potter, über sechs Monate immer dieselben Klamotten?
1: In welchem Zeitraum?
2: Ich weiß nicht genau, wann während, das war.
1: Aber war das während Harry Potter drehs? Mm, oder, nee, oder? das
2: war, als er an einem Theater gespielt hat.
1: Und er hat sechs Monate lang die gleichen Klamotten getragen.
2: Vermeintlich, ja.
1: Hat das was damit zu tun, dass es irgendwie ein unfassbar
0: kompliziertes Kostüm zum An- und Ausziehen oder mm -mm, sowas war? Mm -mm. Mit vermeintlich meinst
2: du, es, der hatte eine Jacke, von der gab es aber zehn Stück. Hätte sein können, weiß ich nicht genau, ob es so war, spielt aber auch keine Rolle für den speziellen Fall jetzt.
1: Ich glaube, hat das was mit Method Acting zu tun, mm -mm. irgendwie im Sinne von, ich will dieser Mensch werden, mm -mm. verschmilzen mit der Rolle? Nee, okay.
0: War das auf der Bühne vor Publikum dann auch? Gehörte das zu seinem schauspielerischen Figur? Nein.
1: Hat das was mit Harry Potter zu tun? Nein.
2: Sechs Monate die gleichen Klamotten. Also
0: alles. Von der Unterhose
2: über die Socken bis zum T-Shirt. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Okay. Deswegen sagte ich vermeintlich. Weil ich keinen ja, Beweis ja, dafür ja, habe, ja. dass es wirklich exakt die gleichen Klamotten waren.
1: Vermutlich hat er die Unterhose gewechselt. Es anzunehmen, ich wünsche es ja. ihm, auch wenn, ich, auch wenn ich gehört habe, dass es ja sowas wie Schmutz gar nicht gibt, sondern <lacht> wenn <man> sechs Monate. <lacht> die Hose. Es wird da auch die hier die Unterhose das im Runde drum gedreht. Ja. Die, und es ist das Gleiche, nur es stinkt auch nicht nach sechs Monaten, weil die körpereigenen Bakterien sorgen dafür, <lacht> dass das nicht <lacht> stinkt. Ja, <ich> mal. <lacht> no, danke. Oh Gott, keine Ahnung, ey, was Harry Potter, ey, sechs Monate die gleichen Klamotten, welchen Grund gibt es denn dafür? Okay, ist er nicht rausgekommen aus den Klamotten? Über sechs Monate? Doch. Das geht erzählt auch auf die gleiche. Also wir
2: müsst ein bisschen mehr rausfinden über die Situation. Eine Frage habt ihr gerade gestellt, ob es im Rahmen einer Rolle war oder überhaupt, ob es vor Publikum war. Und bei beiden habe ich gesagt nein. Es war am Anfang seiner Karriere. Es war nicht, dass er nicht genügend Geld hatte für andere Klamotten. Das habe ich damit nicht gesagt. Aber das wäre meine nächste aber Frage Aber war es
1: irgendwie, um, um zum Beispiel auf irgendwas aufmerksam zu machen?
2: Nein. Fast, also, ich, ich, kleiner Tipp, eher das Gegenteil.
1: Ah, also er wollte untertauchen. Vielleicht nach dem ganzen fan Quasi, von Harry Potter. Ja, also
2: untertauchen nicht, aber so in die Richtung sollte es gehen, ja.
1: So, wollte er aussehen in den Penner?
2: Nee, nicht im Speziellen, nein. Hm. Er wollte untertauchen,
0: also nicht ganz untertauchen, sondern er wollte nur nicht bewusst von den Fans gesehen werden.
2: Es geht in die Richtung. Geht in die Richtung. Aber warum? Nicht nur Fans. Suchen, die gleichen... Wer ist denn noch interessiert seiner, an Prominenten? Von seiner Frau. Achso. Ah,
0: Paparazzi. ah Papa, nee, die hat die einen Stalker, die hat Stalker. Nee. Der wurde gestalkt. Nee. Jetzt habe ich's. Nein. Ja, wart, lass Ach mich so. ausreden. Aber <lacht> es ist doch schon falsch. Er hatte keinen Richtig. Stalker.
2: <lacht>
1: ja, Paparazzi hat es was mit Fotografen ja. und Yellow Press und sowas zu tun? Also er wollte unerkannt bleiben, er wollte, das war quasi nee, eine es Form war ziemlich von klar, dass,
2: dass er er ist, also es war nicht das Geheimnis. Ah, ich weiß es, ich weiß es. Na?
0: Also, das hat er bewusst gemacht, ja. damit die Presse irgendwann keinen Bock mehr auf ihn hat, Fotos zu machen, weil sie immer den gleichen. Genau so weil sie, 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 sie immer kriegen immer <lacht> das gleiche Foto, genau so egal von welchem Tag. Und die hat sich einfach mit der Presse angelegt. Das nicht und, so die und die Fotografen haben den irgendwie genervt, es gab da irgendeine Aktion, er wollte das nicht, hat gesagt, ihr, euch, euch Fick ich ins Knie, ich ziehe jetzt sechs Monate immer die gleichen Klamotten an, dann habt ihr immer die gleichen Fotos, Ganz ich genau immer so gleich ist. aus. Er hat
2: beim Theaterstück Ganz mitgespielt Bam! und die, die, ich hab's die Fotografen haben halt immer vor dem, vor dem äh, Eingang, dem Seiteneingang oder Ausgang, wie auch immer gewartet und immer neue Fotos machen wollen und das ging ihm natürlich auf den Sack und äh, dann hat er einfach jeden Tag dieselben Klamotten angezogen, sodass jedes Foto exakt gleich aussah und natürlich irgendwann Sehr gut. keine Zeitung mehr daran interessiert war, <lacht> immer das vermeintlich gleiche Foto zu drucken.
1: Das ist, ja ist geil, ne? das ist eine gute Idee. Ja, Das ist eine gute Idee. Ich glaube ja, dieses ganze Paparazzi-Thema ist durch, durch die Social-Media-Geschichten und Instagram und Co. Ähm, ist das viel besser geworden für Promis. Ich meine, es gibt immer noch...
2: Achso, ich wollte gerade sagen, viel dass, schlimmer das, hätte ich gedacht.
1: Nee, ich, ich würde jetzt sagen, besser, weil du es halt... weil du kannst selber viel mehr steuern. Wenn du auf Instagram halt Fotos von dir und deiner Familie postest und weiß ich nicht was, ähm, dann ist natürlich irgendwie der Blick über die Mauer oder so oh, guck mal hier ist ein Foto von ihr oder so. ist ein bisschen uninteressanter geworden ja. vor, vor ein paar Jahren ähm, vor, vor Social Media war das die einzige Chance waren solche Paparazzis mal so ein, so ein Einblick ins Privatleben von Prominenten zu kriegen, aber wenn die das jetzt selber anbieten sozusagen, stimmt, ja. nimmt man ja so ein bisschen die Luft aus dem Segel Aber das haben sie ja
0: ähm, ähm, auch, auch schon gemacht, indem sie Fotos veröffentlicht haben also schon vorher in Zeitungen aber das Problem ist ja, wenn du da überhaupt keinen Bock drauf hast ja. dann ist es ja noch schlimmer, weil dann hast du am roten Teppich noch die ganzen 500 Fans, die da stehen und Selfies machen wollen oder überhaupt Fotos machen wollen. Ja gut, wobei das macht ja, ist ja eigentlich wurscht dann am roten Teppich. Ja, gut.
1: Aber also ich glaube schon, dass klar, wenn du gar keinen Bock drauf hast, dann hilft es dir natürlich nicht. Aber ich glaube für die Leute, die vor der Wahl standen, okay, entweder ähm, ich mache die Flucht nach vorne und biete selber was an. Bist du noch da, Jochen? Yeah, ja, ich bin noch da. Ja, okay, irgendwas hat sich hier. Okay, also ich glaube schon, dass es das eine Form von Flucht nach vorne ist, dass du ein bisschen was anbieten kannst und es zumindest dann selber steuern kannst und dadurch ähm, geht dann so ein bisschen. Ich, ich folge gerade ähm, auf Instagram, folge ich seit. Eine Weile jetzt, äh, dem Rapper, dem Hamburger Rapper Bones MC von der 187 Straßenbande. Der hat über 800.000, vielleicht sind es auch mittlerweile 900.000 Follower schon auf, auf Instagram. Okay. Ähm, was für deutsche Verhältnisse sehr, sehr viel ist. Vor allen Dingen, wenn du nicht irgendwie Sammy Slimani oder Beauty-Blogger bist. Und was der macht, ist, der Macht halt diese Insta-Stories, wo der den ganzen Tag im Prinzip dokumentiert, was er so erlebt. Ja. So inklusive Partys, Trip Club, Drogenkonsum, Felgenputzen, keine Ahnung, alle möglichen Insights. Ähm, kann man jetzt natürlich toll finden oder nicht, aber es ist hat eine unglaubliche Faszination, weil der das so dedicated macht. Der ist wie, sein, wie ein Kameramann, der ihn selber dauernd begleitet und er ist. Ähm, und, und du bekommst Einblicke in eine Welt, das ist schon ein Stück weit auch faszinierend, weil ich meine, so ein Gangster-Rapper ja dann doch irgendwie auch ein interessanteres Leben führt, als vielleicht, weiß ich nicht, ein Bäcker-Angestellter, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja, was will die Bild-Zeitung oder was würde, was wollen die noch drucken oder was wollen die noch für einen Skandal quasi zeigen, wenn du das alles mehr oder weniger schon von ihm selber kriegst?
0: Weil, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Ich glaube nur, dass das Bild-Zeitungspublikum äh, natürlich immer noch die Fotos braucht, weil die eher wenig bei Instagram sind, aber gut.
1: Ja, gut, aber für die Leute, die das interessiert, ne? also für die Leute, die jetzt die Geschichte von Bones MC interessieren, also mhm. die werden auch schon wissen, wo sie die kriegen. Also ich meine, ich will damit nur sagen, dass du halt mehr oder weniger halt Mittlerweile selber steuerst und, und du brauchst, das ist ja mit allem. Ich habe halt so. eher in die also Richtung
2: gedacht, dass, dass du überall heutzutage als, als Prominenter oder Semiprom Semi-Prominenter in der Nähe von Leuten bist, die Zugang zu einer Kamera haben. Das heißt, jedes, egal mhm. wo du bist, egal wie du dich verhältst, es wird davon mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bild oder Video existieren, dass es halt ja. in die Richtung geht, dass du vielleicht auf der einen Seite steuern kannst, aber auf der anderen Seite halt auch damit leben musst, dass jeder Trottel Bilder von dir hochladen kann.
0: Der gläserne Mensch. Ja. ja, aber jetzt ist ja das neue Datenschutzgesetz in Kraft. Da wird es, also klar, macht trotzdem jeder, weil es auch keiner versteht. Ich auch nicht. Aber das soll ja genau das auch... Wie funktioniert? Erklär das doch mal. Oh, ja. Ich habe es nicht verstanden, <lacht> aber Fakt ist, wenn du... Wenn du angenommen, okay. du gehst auf die Gamescom ja. und drehst für Game 2 lustige Themenbilder wie jemand äh, über die Messe geht, über die Messe geht. Ah. So, dann hast du noch 40 andere Heinis da drumrum, die Muss auch auf dem Bild sind oder was? Ja, entweder blurren. oder von jedem die Einwilligung oder von jedem tatsächlich die Einwilligung. Selbst wenn er nur im die aber, durch die Kamera läuft. Ja, aber die, Ach, die sogar widerrufen werden kann. Also du kannst ihm sagen, kann ich das machen? Der sagt ja und nach zwei Monaten ja, sagt er. Ne da kannst ich doch du ja nicht. bei öffentlichen Veranstaltungen gar nicht mehr filmen. Richtig. Das ist doch Quatsch.
1: Es ist aktuell. Also, Faktenlage. das ist ja, ja absoluter Quatsch. Und entgegen ein, der Entwicklung ja, gibt, der technischen.
0: Es gibt noch kein, und, kein Gericht. Es wird jetzt natürlich, jetzt müssen sich alle darauf einrichten, dann wird es Gerichtsurteile geben. Irgendwann einer wird klagen und dann sagt, ich sehe mich da und klar. Und dann wird es irgendwann wahrscheinlich ein Gerichtsurteil geben, dass dieses System so gar nicht funktionieren kann. Das geht ja nicht, du kannst ja nicht alle Leute fragen, aber Fakt ist, dass es so ist. Du musst die Leute.
2: Fragen. aber da gab es doch bislang und jemanden.
0: die und diese, und diese Einwilligung können sie sogar hinterher noch widerrufen
2: war das nicht bisher immer die so. Regelung dass sofern jemand nicht quasi zentraler Bestandteil des Bildes ist richtig und bei ja. einer öffentlichen so, Zattung, sogar
0: Leute von hinten sogar Leute von hinten die sich dann wieder dann darf ja kein
2: Fußballspiel mehr zeigen man muss ja die Fußballstadien umbauen weil man immer Leute dort sehen könnte wie die in den ersten Reihen sitzen
0: also in der in der Branche gibt's ganz große Unsicherheit gerade ja, aufgrund dieses Gesetzes,
2: weil niemand mehr weiß, was. Ja,
0: Moment, du könntest ja bei solchen Veranstaltungen kannst du ja dann steht quasi steht ja schon auf der Karte. Genau im Disclaimer. Aber das heißt, das, okay. das ist auch auch das ist nicht. Du kannst das widerrufen. Du kannst sagen, ja, es steht auf der Karte, aber trotzdem möchte ich es ja, nicht. Dann. Also da bin ich bin skeptisch, ob das so stimmt, ich, weil du sagst. Okay, äh,
2: ich bin nicht nicht skeptisch. Äh, gegen dich. Darf, nein, darfst du ja sagen. Ich sein. glaube, dass das stimmt. Aber ich glaube nur, dass das halt wieder so ein Ding ist, wo jemand nicht so ganz nachgedacht hat über die über das was das, das glaube ich
0: auch aber sind ja oft so, oft so Gesetze die ein, einerseits etwas Gutes machen wollen auf der anderen ja, Seite halt so ganz, wie diese ganz komische Geschichte
1: mit den Sendelizenzen für Streamer und so hm. Geschichten ne? da sind echt das sind manchmal gibt es so Gesetzgebungen und überhaupt so Re Reglementierungen wo man sich fragt so an, also die sind sowas von an der Realität vorbei, vorbei <lacht> ja. dass man sich wirklich manchmal fragt wie, wo, was sind das für Menschen die da am Tisch sitzen und das absegnen und sagen hey, das ist eine gute Idee also
0: das weiß ich auch dass, dass
1: quasi jeder, der irgendwie zu Hause seine Webcam anmacht, plötzlich eine, eine Rundfunklizenz beantragen muss. Ähm, und oft sind das ja auch so, ähm, wir haben ja auch hier schon drüber geredet im, im Sinne von Krypto, Kryptowährung und so ein Kram. Ich bin da ja so ein bisschen äh, betroffen von. <lacht> betroffen, das ist das richtige Wort? oder? Nö, also ich, alles gut. Aber da geht es halt, äh, ein großes Diskussionsthema ist halt die Versteuerung von, von der ganzen Kryptogeschichte. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Aussagen von Leuten, die behaupten, oder Steuerberater, die sagen, du musst quasi jeden einzelnen Transfer, also jede einzelne, jedes Mal, wenn du eine Kryptowährung verkaufst oder kaufst, das muss irgendwie dokumentiert werden. Und da frage ich mich halt, wenn Millionen Menschen das machen und, und so Daytrader, also die am Tag Hunderte von, von Transaktionen machen, ich kaufe hier bei 3%, gehe 5% und so weiter und das ist ein Lauf, das kannst du ja. Wie willst du das als Finanzbeamter nachprüfen? Also nachrechnen? Das geht ja überhaupt nicht.
0: Ja, ja, am Ende ist wahrscheinlich dann die Auskunftspflicht, wenn ich jetzt mal das auf Aktien beziehe, bei der Bank möglicherweise, dass die natürlich irgendwo äh, das im im Logfile hat und das das Finanzamt auslesen könnte theoretisch.
1: Ja, aber es gibt's halt nicht. Also, es ist, yeah. das ist, es ist so ein, 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 ein komisches Thema. Du, du, kaufst irgendeine Kryptowährung, die auf irgendeiner Börse gehandelt wird in Korea, äh, packst die auf eine, eine Wallet, ähm, für die gibt's, also, und dann, aber, und in der Zeit steigt das und du verkaufst es wieder, kaufst dafür Bitcoin, kaufst für Bitcoin, kaufst du das, also, und das machen Tausende, Hunderttausende Menschen und die reichen es dann ein. Wer will, wer will, ich frage mich halt wirklich, wie es praktisch aussieht, wie ein, ein, ein Finanzmitarbeiter, ein, ein Finanzamtsmitarbeiter dann diesen Werdegang nachvollziehen will. Wie der Kurs war am 24.12. 2013 um 13.36 Uhr und keine Ahnung, das ist doch unmöglich. Ist doch unmöglich.
2: Ich habe auch keine Ahnung.
1: Aber es gibt diese, offensichtlich diese Dokumentationspflicht, ja, ja ich
2: denke nur gerade an weitere Beispiele von solchen, also an weitere äh, solche Fälle, halt wo im Prinzip ein gut gedacht oder gut gemeinte äh, äh, Gesetzesentwurf oder Gesetzesvorschlag halt entweder undurchführbar ist oder halt mit viel, viel mehr Nachteilen als Vorteilen ähm, daherkommt. Und das nur, weil diejenigen, die darüber entscheiden, sich äh, der Konsequenzen dessen, was sie da haben oder was sie da machen, nicht bewusst sind. Genau. Ich, glaub, ich vermutlich könnte man damit Bücher erfüllen, im Plural.
0: Also ich glaube, aber dass es gibt so es gibt so Gesetze, wo es dann ganz schlimm ist die Diskrepanz zwischen ich wollte was Gutes und mache aber an der anderen Seite ganz ganz viel Schlechtes. Aber Gesetze sind ja immer so, die können ja nicht 100 Prozent richtig richtig sein. Es wird ja immer nachgeregelt und und dann noch irgendwelche Sonderfälle hinter verklausuliert und so. Das ist ja normal, aber ja.
1: Ja, ist halt ist, ich möchte auch nicht in der Haut stecken von denen, die sich das ausdenken oder die das Umsetzen müssen. ist wahrscheinlich auch einer der schwersten Jobs, die es gibt. Nur ähm, letztendlich sitzen da auch nur Menschen. Wie geht's es denn deinem Portfolio? Gut. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, warum du immer so lachst. Ja, nein, ich, ich sehe immer nur, wenn ich bei mir gucke, dann ist es immer rot. Ja, aber du hast, rot.
1: du hast halt auch ein halbes Jahr später investiert als ich.
0: Bei mir ist alles gut. Doch, Mann, ey. Wird es noch besser? Hoffentlich.
2: <lacht>
0: so. Jetzt haben wir eine Stunde. Das war ganz schön ernst heute, fand ich. Wieso denn? Ich fand
1: das spannend. Aber äh, gibt nicht noch irgend? Äh, haben wir nicht noch eine Kategorie immer, die wir machen? Was waren das noch?
2: Haben wir, haben wir, wir haben Kategorien? <lacht> 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 ja. Äh, ich meine, man muss sich ja auch überlegen, dass unser regelmäßiger Podcast, den wir seit Anfang des Jahres machen, der wöchentlich erscheint, bisher weniger Folgen hatte als das Jahr Monate. Also. Ja, aber das war da auch nicht den so Umständen. Nehmen, ne? das,
1: das so war auch den Umständen geschuldet. Der Jochen ist nie da.
2: Ich sag den Leuten immer, die sollen euch auf Twitter anschreiben. Ja, das haben Sie mir und schon sagen, geschrieben. Ich bin Georg bereit. Hat gesagt, <lacht> Georg hat
0: gesagt, das es stimmt soll euch nicht. Das stimmt. Georg ist der Einzige, der immer kann und immer bereit steht. Und wir sagen schon. Georg ist aber der Einzige,
1: der keine Kinder richtig, hat, möchte ich an richtig, der Stelle richtig. sagen. Das
0: ist, äh, spielt <lacht> er, er hat aber zwei Hunde. Das spielt er trotzdem. Und ich bin
2: auch nicht äh, mitverantwortlich für einen großen Sender bzw. freier Mitarbeiter bei einem, bei einem großen Sender. Von daher ist meine zeitliche Verfügung natürlich eine leichtere als bei euch. Aber, aber
1: du hast natürlich schon recht und die Leute haben natürlich schon recht. Wir versuchen hier, ähm, da schon eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Ich bin auch zuversichtlich, dass das klappt. Das war jetzt auch du hörst dich an wie ein Politiker. <lacht> ja, es ist aber wirklich so. <lacht> ich bin, noch, ich bin noch, ich wir zuversichtlich. Wir versuchen, das wir, das wir versuchen, das ist wirklich, ihr Fußballtrainer. Und wir denken immer nur von Podcast wir, zu Podcast. Wir versuchen, genau. Wir aber ich aber meine, es war wirklich einfach jetzt. Podcast, Jochen, Jochen war im Urlaub und ich war krank. Und dann ergeben sich halt schon mal.
0: Wann war ich im Urlaub? Gerade. Gerade, das war vor vier Wochen. Ja, das ist ja
2: quasi gerade. Genau. Wann haben wir die letzte Folge Und dann aufgenommen? warst du
1: jetzt gerade wieder ein paar Tage in
0: Düsseldorf.
1: Also der Jochen ist halt, der le lebt halt ein Leben. Das ist halt weißt du, was wir jetzt mal machen können? Ne?
2: Wir können ja, wenn wir irgendwelche Themenideen haben, haben, oder so, die einfach per WhatsApp an unsere WhatsApp-Gruppe schicken. Dann kann sie jeder schon mal ja, lesen. Dann stimmt. wissen wir so ein bisschen worüber. Das wir Das ist gut. Mal quatschen. weil
0: ich bin, ich bin nämlich echt traurig, dass ich meine ganze Liste, die, die ich äh, hatte, an großartigen Themen echt in meinem Hirn vergessen habe, äh, verloren habe. Ja, ich habe übrigens God of War durchgezockt. Hast du mir gesagt, das ist geil, ne? Ja,
1: Also, was heißt durchgezockt? Es fehlt noch ein optionaler Boss, aber der hat mir jetzt nach 20 Versuchen 20 Mal mit mir den Boden aufgewischt und deshalb habe ich es jetzt erstmal ruhen lassen. <lacht> ähm, das ist immer so frustrierend und dann guckt man sich so YouTube-Videos an, wo Typen den irgendwie platt machen, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Und dann kommt man sich so unfassbar dumm und schlecht vor, dass man das, äh, das sieht dann so einfach aus. Aber ansonsten waren das, war das ein großer Spaß. Jetzt ist ja bald E3. Aber es interessiert euch gar nicht so sehr, Bist oder? du denn da? Nee, vermutlich nicht. Es ist noch nicht ganz klar, aber äh, sieht nicht so aus, als ob ich dieses Jahr auf die E3 fliege. Aber ich bin ähm, natürlich trotzdem gespannt, was es dann für nette Neuigkeiten gibt. Ich habe jetzt entdeckt, ich habe ein Spiel ähm, gesehen, das heißt... Ähm, ja. warte, ich muss gucken, wie es heißt. Er, er überlegt noch. Jochen, was machst du denn da? Zieh dir da doch mal eine Karte. Nee, hey, ich will jetzt doch mal <lacht> von dem Spiel erzählen.
2: Die Podcast-Zaubertricks sind das Beste.
1: Warte, ich sag euch, wie das heißt. Das ist sehr interessant, Schön, Georg. Ja. Ich würde gerne mal sehen, wie du da ähm, was zu oh, so machst. Das. Wozu? Zu Podcast-Zaubertricks? Und zwar Try to Fall Asleep. Sagt euch das nee. was? Nee. Nein. Das ist ein Spiel, ähm, wie der Name schon sagt, wo man versuchen muss einzuschlafen und es ist quasi eine Art Horrorspiel, wo man im Bett liegt und dann ähm, Geräusche einen halten und dann kommen Monster dann muss man die Bettdecke über den Kopf ziehen, solange die Monster im Raum sind und so Geschichten und äh, kommt dann in komische Traumwelten und so. Also das Spielprinzip war, war ganz interessant, weil es mal was Neues war, dass man jemanden spielt, der im Bett liegt und Schiss das hat. Das klingt kreativ auf jeden Fall. Es ist wirklich, also ich habe ein Video gesehen ähm, und, und fand das hochinteressant und das ist so ein, so ein Typ, ich mag ja so Horrorspiele nicht, aber ich finde sowas, äh, solche, kennt ihr The Stanley Parable? Ja. Habt ihr das mal ja, gespielt? Ja. ja. Ähm, nee, Jochen? Hm. Also das ist auch so ein Spiel, wo du halt Moment, da, da Stanley Parable ist doch
2: das, wo man einen Erzähler hat, der erzählt, was man gerade genau. spielt, ne? Eine Half-Life-Modell genau. oder so. Genau. Fantastisch. Und du hast quasi, Fantastisch.
1: Du, du sitzt im Büro und eine Erzählstimme sagt, Stanley saß in seinem Büro, als er aufstand und raus dem büro ging und dann kannst du halt aus dem büro gehen das musst gehen. du mal spielen jochen und das muss das ist fantastisch und dann gehst du halt durch den raum und dann sind da zwei türen und dann sagt die erzählst du stanley ging durch die linke tür und dann kannst du halt überlegen ich habe schon mal davon ob gehört, du durch ja. die linke tür gehst oder durch die rechte und wenn du durch die rechte gehst <lacht> äh, ändert sich halt die narrative und ähm, das Spiel funktioniert auf so vielen Meta-Ebenen und, und, und ist ein richtiger Brain. Von dem von den Macher
2: dieses Spiels gab es irgendwie auch ein oder zwei, ich glaube, ein oder zwei, ich weiß gar nicht genau, so quasi ja. als Fortsetzung gehandelte Spiele. Ich war in meinem Leben selten so enttäuscht wie davon, weil man erwartet etwas, was genauso ist und dann ist es irgendwie eine Geschichte ja. von seinem Leben und überhaupt keine Ahnung, es walt fürchterlich. Das war dieses Depressionsspiel, ja, ja, genau. was, äh,
1: was er gemacht hat. Ich habe, wie hieß es? Ja, äh,
2: ja, ist auch, ich war jedenfalls, ich habe das auch im Stream, glaube ich, gespielt ja. und habe mich voll darauf gefreut, dachte mir, das wird genau wieder sowas. Und dann ist es wie eine Band, die ja. du zehn Jahre lang liebst und dann entscheiden sie sich eine völlig andere Musik. The Beginner's Guide
1: hieß es. Genau,
2: genau The Beginner's The
1: Guide. Guide. ist der Nachfolger. Ja, war auf jeden Fall eine strange Erfahrung, aber war leider nicht so genial wie Stanley Parable. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich halt so, ähm, es ist halt geil, Mann. Ihr, ihr zockt ja jetzt auch schon seit, seit über 30 Jahrzehnten <lacht> und... und ja, und man, man kennt halt schon so viele Sachen. Es gibt heißt nicht, dass es nicht auch immer wieder, dass, dass, dass man das Interesse verliert, aber es ist immer wieder schön, wenn man dann mal Spielmechaniken ähm, entdeckt, die es in der Form noch nicht gab. Ja, wenn man was das komplett
2: ist Überraschendes hat. So ging mir das zum Beispiel ja, bei, genau. ähm, bei Daisy als ich das damals das erste Mal gespielt hatte. Mhm. Also sowohl dieses Shooter-Genre als auch Survival-Genre kennt man ja. Und dann spielst du das mhm. und denkst dir so, wow, das hat irgendwie was komplett Neues, das hat was Cooles. Also keine, ja. obwohl man schon 25 oder 30 Jahre Computerspiele spielt, ja.
0: Ich habe mir jetzt vorgenommen, Spiele zu spielen, die ich, wo, wo ich nicht zu gekommen bin, die mir rauszulegen und die dann mal zu spielen. Also die ist gute Steam-Bibliothek. Also ziemlich verrückte Idee. Egal, egal welches Jahr. Also es gibt ja so Titel, wo du ja. sagst, ey, das ist noch eingepackt, das ist eigentlich scheiße. Wann gehört du das
1: zeitlich denn machen? Das sind ja wahrscheinlich Hunderte von Spielen.
0: Ja, richtig. <lacht>
2: Irgendwo anfangen. Okay. Irgend, also ja, fangen wir mit Stanley Parable an. Auf jeden Fall und macht ein Video davon. Ehrlich. Mach du wirst viel Spaß damit ja? haben, es ist unglaublich das kostet, lustig.
1: Das kostet, glaube ich, 9 Euro auf Steam oder okay. so. Das ist. Mach da mal ein Kannst Let's Play. Leihen? Wie soll ich denn dir den Steam-Spiel leihen? Hm. Okay, du könntest dich theoretisch einloggen mit meinem Account. <lacht> 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 ähm, das würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Ja, so geht es mir mit Serien oder mit Filmen, dass ich da einfach noch so viel auf der To-Do-Liste habe und man kommt,
2: man kommt kaum Black Mirror kann ich empfehlen, so viel gibt. wenn ihr das noch nicht kennt.
1: Ja, da habe ich schon fast Die Serie? ja aber nicht alles es ich glaube das habe ich angefangen noch und fand es jetzt nicht so geil ja, ist Black, ja Black Mirror gibt es ja, ja jede Folge im Prinzip ein einzelner sich, Film quasi ja. also hast du vielleicht mal eine Folge gesehen die dich da nicht so flash aber generell Ich kann mich
0: nicht mehr dran erinnern.
1: würde ich sagen ist die, die Trefferquote von Black Mirror finde ich schon in, enorm ja. hoch also da kann ich echt äh, vielleicht zwei, drei Folgen dabei, wo ich sage, die waren jetzt nicht so der Bringer, aber ansonsten
2: Das Blöde ist, dass die erste, an denen, die erste Folge, die es gibt mit diesem Premierminister und so, ähm, die ist ja, halt so wenig aussagekräftig und nicht mal eine der besten. Das finde ich so schade daran. Deswegen ist es so ärgerlich, dass ich glaube, dass viele die erste Folge sehen und sich denken, na, das ist eine komische Serie, muss ich nicht weitergucken.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt, aber also muss man auf jeden Fall dran bleiben. Ja. Black Mirror ist natürlich echt, äh, gibt es auf Netflix, kann man sich alles angucken. Und jede Folge ist eine einzelne Geschichte, die aber immer mit einer so ein gewissen... ein bisschen wie Twilight Zone, ne? Genau, Twilight Zone mäßig, so immer ein bisschen was... Die düsteren Abgründe der Menschheit kann man im, im weitesten Sinne, glaube ich, kann man das... ist ja so der gemeinsame Nenner. Ja. Wobei oft hat es auch viel mit, mit Science Fiction und, und ähm, das auch ja. Technologien in der Zukunft. Düstere so Zukunft. Technologie, Zukunftsvisionen sind ja. da auch häufig. Also es ist wirklich eine ganz tolle Serie. Kann ich... Kann ich auch nur empfehlen. Ansonsten, was gucke ich denn gerade? Ähm, ich gucke gerade American Crime Story Season 2. Äh, The Assassination of Gianni Versace. Ach so, das war das, wo die O.J. Versace? Simpson Staffel 1 war, ne? Genau. O.J. Simpson war die, mit David Ach, Schwimmer übrigens, unserem das, guten ja. Freund ja, Ross Das habe ich,
0: hab ich gesehen, das fand ich ziemlich geil, das mit O.J. Simpson.
1: Ja, und da gibt es jetzt die zweite Season, die handelt vom Mord an äh, Gianni Versace.
0: Ah,
2: kann kann ich ich mein das nächstes? gibt so viel her, weil O.J. Simpson war eine Schon Riesengeschichte. Eine. Geschichte, ne? Aber
1: ähm, es gibt insofern viel her, als dass der Typ, der Gianni Versace umgebracht hat, ein Serientäter war, der noch diverse andere Leute umgebracht hat und quasi, also ich bin jetzt erst in der vierten oder fünften Folge und jede Folge war jetzt quasi ein anderer Mord und das ist schon sehr also sehr hochwertig umgesetzt und auch schon spannend und teilweise auch richtig brutal. Und ähm, wenn man so auf so Crime-Thriller äh, steht, die jetzt auch mal über mehrere Folgen gehen, also jetzt nicht so ähm, Case of the Week-Serien, ähm, dann kann, ich, das kann man schon auf jeden Fall gucken.
0: Es, es ähm, ist ganz gut. Und wie, wie viel Freizeit hast du noch so dann so? Was, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ich überlege gerade, wenn du es spielst. Aber das Kinder kann man auch immer da nebenbei, neben allen möglichen anderen Serien Sachen Serien gucken. Hast du überhaupt noch Zeit? Naja, also. Sex zum Beispiel. <lacht> Gut, man muss irgendwo,
1: muss man auch <lacht> Abstriche, <lacht> Abstriche machen. <lacht> <lacht> um, aber also generell ist es ja so, dass die Kinder meistens um acht pennen und dann hast du halt ein paar Stunden Freizeit. Und die kann man dann ja fürs Zocken oder fürs Glotzen. Nutzen. Oder
2: fürs Zocken und Glotzen.
1: Oder fürs Zocken und Glotzen, aber ich zocke zum Beispiel meistens und höre dabei Podcasts. Echt? Wie zum Beispiel... Welchen Podcast denn? Ganz unterschiedlich. Was ich, was ich sehr mag, ist der Podcast von Anna Faris. Ähm, Unqualified heißt er. Ähm, dann gibt es auch auf Spotify, dann höre ich gerne Joe Rogan, Mark Maron. Ich höre hauptsächlich amerikanische Podcasts, dann höre ich natürlich Fest und Flauschig ähm, mit Olli und Jan.
0: Die mag ich sehr. Ähm...
1: Ja, weiß ich nicht. Was hört ihr denn so für Podcasts? Wie wenige, Podcasts? das ist das
0: Problem. Also ich, mir mir sagt tatsächlich, ich 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 habe jetzt, Entschuldigung, Georg, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, also mir, mir sagen dann auch die meisten Namen nichts, außer dass ich die Personen kenne, aber nicht weiß, worüber die Podcasts machen mhm. und warum die interessant sein könnten.
0: Ich habe, ich ich höre ganz viel Podcasts im Auto, wenn ich immer nach Schwerin fahre zum NDR. Da höre ich ganz viel Podcasts und zwar höre ich jetzt gerade eine Serie über startup up wie mhm. irgend so Tipps für... Sehr also so thematisch bezogen. Ja, so Thema, da gibt es aber tatsächlich, es gibt ja total viele Podcasts. Ja, und zu jedem Thema gibt es auch ganz viele Podcasts. Und dann habe ich mir zu einem Thema zehn Podcasts runtergeladen und erstmal acht gelöscht, weil die Sprecher un unerträglich mhm. sind, die man unsympathisch findet, wo, wo man sich nicht vorstellen kann, dass man die ganze Zeit mit dem Typen im Auto sitzen möchte. Dann kristallisiert sich so ein, aber ich kenne den Namen jetzt nicht, so ein, zwei Podcasts höre ich dann immer. Also, das ich höre ich hör meistens
1: Podcasts mit, das sind eher Interviews oder Gespräche, mhm. also, mhm. Ähm, wo dann Mark Maron oder auch Anna Ferris, Joe Rogan das, die haben meistens immer irgendwelche prominenten Gäste, Schauspieler, Comedians und so weiter und labern dann mit denen. Manchmal, ähm, über sich selbst, über ihre Lebensgeschichte, manchmal über Gott und die Welt. Und das höre ich mir meistens, an. das finde ich immer am interessantesten. Ich höre wenig themenbezogene Podcasts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Podcast zu Krypto oder zu Technik oder zu Games oder so. Das ist zu eigentlich Krypto habe ich
0: mal diesen Julian Hosp. Ja. Oh Gott, den konnte ich aber dann irgendwann nicht mehr ertragen.
1: Ach, der ist eigentlich ein ganz, ganz guter Typ,
0: finde ich. Ja, aber irgendwann.
1: Der hat halt die fiese bayerische Stimme. Oder Jungs, was? ich ist unterbreche oder euch oder ungern, aber ja. wir haben,
2: glaube ich, bei oh. 50 Minuten gesagt, wir, wir sind so, oder bei einer Stunde. Ja. Jetzt sind wir, gehen wir auf die... Lang werden ah, dir ah, dich. Nein, aufs das
0: Klo. Ach so. Ach so. Und zwar so. <lacht> dreiviertel Stunde. Okay, dann äh, machen wir beim nächsten Mal weiter. Georg, ja, ich freue mich drauf. Ja,
2: ich habe nicht gehört, das was Jochen super. gesagt hat, aber ich freue mich auch drauf. Das hat Etienne gesagt, das habe ich gehört.
1: Wir, wir machen beim
2: nächsten Mal weiter, Gut. hat die Jochen ja. gesagt.
0: Tschüss, Tschüss Georg. Tschüss. Das war Podcast ohne Namen, Folge 4. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss.